0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. Jag har startat en ny podcast, en spin-off på Somna med Henrik, riktat, för, riktat till den internationella marknaden. <laughs> den heter The AI Way to Drift Astray. The AI Way to Drift Astray. Jag pratar engelska där. Och jag är medveten om att vi svenskar hatar att lyssna på andra svenskar som pratar engelska. Vi tycker det är för att använda ett eh, nutida uttryck cringe. Men eh, det är vad det är. Egentligen tycker jag det är konstigt att vi tycker det är, är pinsamt. Det är som att vi tänker att vi är töntiga, att vi gör oss till. Men eh, jag har haft det här som en dröm länge att testa. Så jag gör det här försöket nu. Och vill du vara med på resan så gå in och prenumerera på den podden. Sprid ordet och recensera. Det är en spin-off på Sonda med Henrik i så mått att jag riktar in mig mot sömn och avslappning även i den här podden. Med den skillnaden att jag kan inte riktigt sitta och improvisera som jag gör så här på engelska. Utan jag har valt att låta en algoritm, en programvara skriva texten åt mig. där Därav ordet, eller titeln, The AI Way to Drift Astray. Det är alltså en dator som har skrivit manus. Och det blir väldigt drömskt och roligt och sorgligt också. Och framförallt väldigt fantasirikt utan att komma från en mänsklig hjärna vilket jag tycker är jättefascinerande. Om du lyssnar ofta på podden vet du att det här är min hobby. The AI way to drift astray. Om du vill gå in och lyssna och prenumerera. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din avståndstagande AI-genererade Atlas. Din vänliga vulkan i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Jag vill betona en sak. Det är i och med uppstarten av den här nya podden. Ingen risk att Somna med Henrik åker på däng. Somna med Henrik är fortfarande mitt prio ett. The AI Way to Drift Astray är ett sätt för mig att kanske vidga verksamheten lite grann. Jag har ju haft som fantasi länge att starta ett Somna med Henrik som skulle kunna gå och lyssna på även om man inte pratar svenska. Och The AI Way blev liksom lite det närmaste jag kunde komma. Kanske kan du när du lyssnar på podden, om du gör det alltså, ser den som ett komplement till Somna med Henrik. En systerpodd, vad vet jag. Jag kommer att prata en timma och jag har inget manus. Jag är lite <fad> fadd i rösten, som du hör. Ibland blir det så när jag har sovit dåligt. I natt har jag sovit dåligt. Ehm. Vissa nätter får jag så svårt att bromsa in. Eller jag ska säga vissa kvällar. Jag blir helt enkelt för ivrig. Det är så mycket som jag kommer på precis när jag ska sova. Jag pratade om det i onsdags i Somna med Henrik Plus. Att eh, det är som att jag blir jag på ett allvarligare, allvarligare vis när jag ska somna. Allt blir koncentrerat. Allt blir eh, tydligare. Liksom. Det som är jag blir ännu mer jag precis när jag ska sova. Och är det, det blir svårt ibland då. För det blir så jävla mycket, förlåt uttrycket. Det blir så väldigt mycket Henrik att dela med. Precis när man inte ska göra det egentligen. Så det är möjligt att jag kanske somnar under dagens avsnitt. Vi får se hur det blir. Det är, har nu pågått i ungefär sex minuter. Jag kommer att hålla på i mer än en timme. Framöver. för jag brukar aldrig räkna med tiden som går i introt när jag pratar om olika faktiska praktiska saker. Då brukar jag låta den tiden utgå så att säga ur beräkningarna. Utan timmen har börjat nu efter vignetten. Men det är olika, jag är inte konsekvent. Jag är lite som en dröm. Alltså att jag jag, jag gör lite bara vad som, vad som faller mig in. I natt drömde jag att... Alltså det är faktiskt... Jag, jag drömmer så otroligt intensivt i perioder. Och I natt så drömde jag om Eva Rydberg. Fast i drömmen hette hon inte Eva Rydberg utan hon hette OK. Alltså som OKQ8 OK alltså. Och vi var på en restaurang, hon och jag och några fler. I en liten svensk stad. Och servitrisen på restaurangen sa Heter du OK? Och fnittrade sådär. Hon var ung så hon kände inte igen Eva Rydberg. Hon visste inte vem det var. Och jag blev mycket upprörd i drömmen. och eh, eh, Över att den här arroganta... Eh, servitrisen inte, inte förstod att det var Eva Rydberg och att, att ett namn som OK att man kan faktiskt heta det och hon suckade där trött Eva Rydberg. Sen var Eva Rydbergs son jag vet ju att han har, hon har en son men jag, jag vet inte eh, jag vet inget om honom men han höll i någon slags zombie workshop som vi var involverade i och brottades mellan borden i ett konferensrum vad betyder det? Idag hade jag tänkt att vi skulle prata om drömmar och drömtydning. Jag ska ge dig sådana verktygen för att förstå dina egna drömmar. Det kan vara bra om du har papper och penna till hands för du kan behöva skriva ner stora partier, stora sjok av det jag kommer att säga- och eftersom det inte finns någon möjlighet för mig att transkribera avsnitten, åtminstone inte i sin helhet, så är det, ligger det lite på dig nu att föra anteckningar om de, de klokheterna som kommer att komma här. Jag är ju doktorand i drömtidning och vet att varje dröm bär på en, en freudiansk mening, en, en undermedvetenhet. Som kontextualiseras i drömmen och drömmens innehåll. Alltså, vi kan börja med... Jag ska räkna upp allt som man kan drömma om. Man kan drömma om hästar, präster, fester, grönsaker, gäster, bilar, ginotonic, farsan, galon, fest, jag redan sagt, men fest, festen tragikomiska händelser, bygga korthus med sin före detta chef, ligga efter med hyran, gräva djupa hål i marken, krypa i istunnlar, åka bob, säga hej till en granne, Ernst Günther och Farsad Farsane. Det är det man kan drömma om. Sen kan man också drömma om detta i olika konstellationer. Man kan till exempel... Drömma om att Ernst Günther och Farsad Farsane klättrar eh, i en istunnel tillsammans. Och då betyder det en grej. Medan om man drömmer till exempel att Ernst Günther eh, kommer in och ålar med ansiktet tryckt mot marken. Eh, med den väldiga buken hängande utöver parketten. Då är det något annat. Liksom. Det kan hända att det är, att det är en verklig upplevelse. Om, man, om det är några år tillbaka i tiden men nu ska jag i alla fall börja att tyda dina drömmar det går att ringa in till programmet och jag kommer att svara och eh, så pratar vi om dina drömmar då ska vi se då har vi Alice med oss på telefonen här hej Alice hej ska jag ha um, Okej, okay, vad heter du och vad ringer du ifrån? Ja, jag sa ju det. Jag heter Alice. Eh, och jag ringer från eh, Arvidstuna. Arvidstuna, det är Värmland va? Ja, precis. Hur är vädret där då? Jo, det är som det alltid brukar vara i Värmland. Det är, eh, eh, det är liksom... Det är inte ett dugg regn. <laughs> Okej. Okay. Ja, bra. Berätta om din dröm. Ja, alltså jag drömde om en vild vit häst som kom in i mitt vardagsrum och tittade på mig. Och jag försökte, försökte tämja hästen. För jag, I drömmen kunde jag det. I verkligheten är jag rädd för hästar. Men jag kunde, I drömmen kunde jag, kunde jag tämja hästarna, hästar. Men så fort jag försökte så gled hästen liksom undan och blev overklig. Varje gång. Så att det var en frustration i drömmen som jag sen tog med mig ut idag när jag vaknade. Vad betyder det? Ja, Alice, jag är glad att du ställer den frågan. För just hästar är väldigt vanliga i drömmar. Att, att drömma om en häst, det brukar ju ofta representera... Det finns ju människor som säger att hästar står för frihet i drömmarna. Att, att hästar också står för... För någon typ av inre kraft, en vit det, en ren kraft och så vidare. Men i grund och botten, så, alltså om man, det där är ju bara hokus pokus. Någonting som Freud hittade på. Jag måste bara skjuta in en grej om Freud. Att Freud var ju en, en föregångare till vår tids moderna psykologi i så mått att han hade fel i, i precis allting som sedan modern psykologi har fått av att göra upp med en käpphäst i taget. Och ändå är det då väldigt många som fortfarande går omkring och eh, när de här bilderna eh, av att det som Freud hittade på i sin falliska fixering, kanske vi skulle kunna kalla det för eh, eh, <går> att vi fortfarande ger det någon slags bärighet, eh, det är många som tror alla, någon slags bild, dröm, psykologi, att hästar står för frihet och potens, liksom frihetskraft, egen styrka. Medan hästar i själva verket, när man drömmer om en vit häst i ett vardagsrum så betyder det att man, man är förälskad i sin arbetskamrat Rutger Rauwler som jobbar i kontorsbåset Breve. Är det så Alice att du är förälskad i Rutger Rawler? Nej, det är jag absolut inte. Han är bara en kompis. En arbetskamrat. Jag skulle aldrig kunna tänka mig honom i, något annat, i någon annan kontext. Alice, nu är det mig du pratar med här. Jag är ju faktiskt något av en kärleksexpert att döma av mina många kraschade förhållanden. Obskämt. Eh, jag, jag är faktiskt på riktigt en succé. Eh, vad, vad håller jag på med nu? Vad, vad pratar jag om nu? Det här är ju liksom helt... Vad, vad är det jag... Vad är det, jag eh, eh. Eh, det, det, det var liksom eh, någon, någon typ av konstigt halvskämt som blev ett... He, jag vet inte alls. Eh, jag har haft två flickvänner i mitt liv tre om man räknar med den första som ju väl knappast går att säga var på riktigt eftersom vi var små ehm, och det är väl inte så många va? va? somna och jag är ihop med den tredje fortfarande så att va? okej okay. då var det dags då för mig att, att säga det till dig Alice nu att jag är expert så att du tror på mig nu va? Ja, men jag, 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 jag är inte... Jag... Oj, nu, nu bör du gråta där Alice. Varför? Jo, men därför att eh, jag känner att du har rätt ändå. Rutger och jag, vi jag älskar honom. Ja, jag visste det. Hej då. Ja men, jag... ja, men man måste klicka av också. man kan inte Man kan inte hålla på och gegga för mycket i det där personliga nästa samtal som kommer in här nu är alltså Lodovico Brantitoni hej välkommen vad heter du och var ringer du från? hej jag heter Ludovico Brantitoni och jag ringer ifrån Man Madagaskar hej välkommen berätta om din dröm i natt så drömde jag om tre stycken fröknar som hette far, farsad, framsad och flarsad. De omgav mig med en typ av eterisk doft, av en djup, en djup doft av förmultnade blommor. Och dansade runt mig i en ring samtidigt som de blåste ut en vapeånga som luktade frukt, något fruktigt eh, ute över mig. Och jag frågade, vad vill ni, vad vill ni? Och de sa, vi vill bara berätta för dig att sån här, sån, här vape, eh, sån här vapening, Det, det är, är det många som, som håller på och röker. Det är populärt. Jaha, sa jag. Ja. Så du ska börja med det imorgon. Men jag vill inte vejpa, sa jag. Du, Det måste du på grund av teatern. På grund av teatern, sa jag. Ja, på grund av teatern. Och att teatern gör att du måste röka den här vejpen. Röka vapen sa jag. Nu tycker jag ni slarvar lite i, i linguat. Var, vad är, eh, vad är det egentligen man gör? Vejpar man eller röker man? Eller? Man kan inte röka en vape, Alltså det, det blir fel då. Att röka någonting är väl dessutom, eh, innebär väl per definition att man tuttar eld på någonting. Inte tuttar man väl eld på vape i pipan där liksom. Nej det stämmer sa de och så försvann de bort. Vad betyder det? Ja, vad intressant, Lodovico, att du berättar om den här drömmen. Därför det är mycket vanligt att män i din ålder... Jag vet inte, jag har inte sagt hur gammal jag är. Nej, men du är väl i, i, någonstans mellan 18 och 60 år gammal. Ja, det stämmer. Ja, då är det väldigt vanligt att män i din ålder drömmer de här drömmarna. Det handlar ju uh, ofta om... Um, att man har eh, på jobbet, man har varit på väg in på jobbet, så ska man trycka in koden och då har man fastnat med pekfingret som man ska trycka in siffrorna med i sin eh, hjälm sin cykelhjälm som man, man har knäppt om halsen med en liten ögla under. De har fastnat med fingret i den där öglan och man har varit ivrig så man har haft ganska hög fart på handen och då alltså stukat sitt eh, pekfinger. Ofta det högra, men om man är vänsterhant kan det också vara det vänstra, men det är vanligare med högerhänta personer. Alltså är det den högersida som oftast blir lidande och då brukar den här drömmen komma de här tre systrarna, den mörka blomdoften, att de pratar om vaping och att det uppstår någon typ av polemik mellan den drömmaren och de drömda. Där att och hur man talar om vejpning bryts ner i grunden på ett ganska förvirrande vis. Och sen utan vidare förvarning så försvinner alltså de här, det är alltid tre systrar då. Um, var det svar på din fråga? Ja, jag har faktiskt stukat fingret i morse när jag skulle gå till jobbet. Ja, och så, men vänta nu, har, jag, har du drömt det då efter att du stukade, om du stukade fingret på morgonen har du då drömt, har du sovit på jobbet? Ja, jag testar, jag är sömnetestare. Gud, vilket intressant jobb. Förlåt, nu vet jag att det inte är meningen att vi ska prata om det här, men skulle du kunna bara passa på kort, redogöra, berätta lite grann om hur, hur ditt, ditt jobb som sömnetestare går till? Jo, jag, jag testar olika grejer och så sover jag och så ser jag hur det går. Jag har ju testat till exempel att dricka sex flaskor rött vin när jag går och lägger mig och sen då skrivit ner hur sömnen blev så att säga. I det fallet blev sömnen omedelbar och livsfarlig. Ett annat exempel det är till exempel om jag hör, man har tränat till exempel. Jag burit äggkartonger, tomma, upp och ner för en trappa. Eller rättare sagt bara ner för en trappa en gång. Jag en äggkartong. Sen gick jag och la mig. Och då så testade jag hur det blev. Och sömnen i det fallet blev eh, orolig och eh, lite som okokta ägg skör. Eh, sen har jag drömt om att säga oförlåtliga saker till nära släktingar och vänner. Irreparabla eh, misstag och blundrar innan jag sover. Och Även där har sömnen blivit orolig och jag har kastat mig av och an och när jag har vaknat har lakanet i sängen legat som en liten hoprullad korv i mitten av madrassen eh, som löpt från min nacke vidare längs min ryggrad till min enda lykt och vidare ner mot fötterna där jag har trasslat in dem rejält i det, lakanskorven. Okej, okay. tack ska du för att du ringde. Tack, hej då. Får man hälsa? Eh, egentligen inte, men okej okay då. Då skulle jag vilja hälsa till min far, naken Janne. <hör> 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 Förlåt. <hör> Förlåt, nej, det är ju ingenting att skoja om. Jag menar, han är väl... Han är väl det, det, naken Janne kan väl vara pappa till någon? Det är väl inte liksom... Nej, ja... Jag vill hälsa till, vadå, Vad skrattar du åt? Han är en person, en riktig människa. Jag vill hälsa, men varför kallar du honom för naken, Janne? Alltså om du är hans son. Varför, varför kallar inte du bara honom för, för pappa eller, eller Janne då, om ni är på det sättet i familjen? Varför, varför säger du inte, varför kallar du honom för hans eh, tv-genererade smeknamn? Eller röknamn, beroende på hur man väljer att se det. Eh, nu får väl jag bestämma vad jag vill kalla min egen pappa. Jag vill hälsa till min egen pappa, Naken Janne, För att han är en sån eh, hedersknuffel. Tack, pappa Naken Janne, för att du finns. Och för att du gav liv till mig. blåste liv i mig. Hej då, klick. Ja. Titta, vad intressanta möten vi får här i Sondag med Henrik idag. Jag kan ju säga någonting kort om, om drömmar. Många tror ju att drömmar har en innebörd och en mening och så. Och det här är ju då en, en parodisk eh, tirad. Där jag på ett väldigt gubbigt vis försöker redogöra för det absurda i att tillskriva drömmar någon typ av allmän mening. En dröm betyder ju vad den betyder för dig. Det är inte som att vi människor, för, förutom att vi naturligtvis i emot och mycket delar gemensamma referensramar, eh, har. Ja, det, det, det blir helt meningslöst att säga. Vad en häst betyder i en dröm för en person som är rädd för hästar, respektive vad en häst betyder i en dröm för en person som jobbar på ett stuteri. Det är ju naturligtvis olika betydelser. Min dröm om Eva Rydberg i natt är naturligtvis en helt annan sorts dröm än vad den som du drömmer om Eva Rydberg. Det går inte att säga att Eva Rydberg representerar en viss del av mitt undermedvetna, och ditt också eller om man hårdrar det då en känd person eller en underhållare, de här arketypiska idéerna i drömmar är ju högst tveksamma, får jag lov att säga. Men med det sagt, så ska jag nu berätta så alltså exakt vad varje dröm betyder. Om man till exempel drömmer att en ugla ramlar ner i ens huvud när man är på väg hem till sin svägerska för att plocka upp ett par nycklar som man ska slänga slänga i soptunnan för att eh, nycklarna eh, har legat i toan. Eh, då betyder det att man, har, eh, att man har under tiden som man har gått eh, till jobbet på morgonen och ska trycka in koden så har man fastnat med näsan när man har tagit av sig cykelhjälmen så att den har böjts bakåt uppåt. Och nästippen har liksom prickat rätt mellan ögonen på sig själv. Och ett oroväckande högt knakande har, har hörts. Och sen har alltså näsan blivit slapp och hängande. Lite som en minisnabel om du förstår vad jag menar somna. Eh, en alltså fritt hängande, dinglande tingest som eh, eh, egentligen har tappat alla likheter med... Eh, med näsan, per se. Eh, ugglan står ju för den hängande nästippen. Det är en gammal, arketypisk bild. Eh, de eh, toalettbesudlade nycklarna står ju ofta för, eh, ofta säger jag för att det finns naturligtvis små, små kulturella skillnader i mellan länder. Men att i de flesta kulturer så står neds, neds, sö, sö, söljade nedsölade nycklar för bilder av präster i tidningar. När jag var tonåring så hade jag en vän som ofta pratade om drömtidningar. Han brukade tyda olika tjejers drömmar på fester och sånt till stor popularitet och åtrå. Han var en så kallad djup som brukade Eh, se rakt igenom dem han tittade på. Han var mycket omtyckt och omhuldad och attraktiv. Och eh, jag var mycket avundsjuk. <laughs> och och eh, han brukade. Han hade nämligen en fantastisk förmåga. Han förstod vad varje individuell person hade för för inre skeenden Det är inte som någonting man kan vänta sig av. En 16-årig eh, kille i Dalarna 1991. Det är ingenting man direkt... Visdom och eh, djup insikt, det är ingenting man direkt knyter till 16-åriga killa från Dalarna i början av 90-talet. Det är inte, det är inte um, arketypen av eh, eremiten på berget, liksom den som har ackumulerat visdom om all världens och kosmos, kosmiska skenen. Det är inte en, en finny person med en, en prillande läppen. Det är det faktiskt inte. Så det var överraskande tycker jag att han hade den egenskapen. Han brukade sitta på fester och sånt, brukade han sitta i ett eget rum med ett gäng tjejer omkring sig och berätta vad var och en av dem, vem de var. Och de var ju väldigt nyfikna, naturligtvis. För vem är inte det? Vem är inte nyfiken på att höra vem man är? Jag tycker det är konstigt att jag inte var med. För jag var ju också väldigt nyfiken. Han var väldigt kraftfull i sina åtävor också. Han kunde säga, stanna bilen om vi var ute och åkte bil då. Alltså, det var lite senare då. När man hade körkort och så. Och då kunde han, För han blev så överväldigad av stjärnhimlen och sånt. Och då... Då, eller han blev så överväldigad av livet. Han blev så påkörd, liksom, som, som av ett tåg av existens. Och då stannade vi alla upp och tittade fascinerat på honom. Och, och tjejerna grät av rörelse för att han var så, han var så levande. <laughs> det, förlåt, jag, jag skrattar. Det är ju en, är ju en jättefin egentligen, historia, om jag ska vara ärlig. Så är det ju en jättefin bild av en växande person som som är ganska innerlig, ju. Men det är så sorgligt för att jag var så avundsjuk. Och, ja, och det är också som sagt lite ovanligt att en person i, i tidiga tonåren besitter den här typen av, av Dalai Lama så kan man säga Dalai Lama sk visdom. Um, en reinkarnerad linje på linje med minnen från alla liven liksom. det, det väntar man sig inte av en, en, en parsklippt 16-åring 1991 i alla fall uh, den parsklippta 16-åringen var min bästis jag saknade att ha en bästis Ja, det gör jag verkligen. Alltså på det sättet som jag gjorde, som man hade då när man var 16-17. När man typ levde tillsammans. Eller som jag gjorde i alla fall då. Att drömma om en bestis till exempel, det betyder ju inte att man längtar efter en bestis, eller att man eh, har funderingar och tankar på sin egen roll i sitt, i sin, och sina egna vänskapsrelationer. Utan att drömma om en bestis är att man drömmer om eh, den här lässaften, festis. Fast hjärnan kan inte formulera bokstaven F. Och därför drömmer man om bestis. Men i själva verket är det alltså festis man drömmer om. Jag är en festis, om du kommer ihåg den gamla reklamen. Och eh, det, det var ju förorg inne på också från början att att eh, Festis var en, en uråldrig, nedärvd arketyp som oftast egentligen berör våra allra innersta erfarenheter och bilder av törst. Vem har inte gått där i det gamla antika eh, Grekland och eh, varit törstig För det blir väldigt varmt i Grekland på sommaren. Det var, gällde ju även för 4000 år sedan. Och eh, solen gassade och man fick lov att sätta på en. Liten keps som man såg ut som en idiot i. Och eh, så var man så törstig va. Och man köpte på sig vatten, men det var ju utspätt vatten. Så det var, det var ju inte gott, va. De har spätt ut det med eh, ännu mera vatten. Om du har smakat utspätt vatten någon gång så vet du att det, det har inte alls den här fylliga smaken som vatten har. Utan det smakar de har helt vatten i vattnet så att det har blivit helt utspätt. Och. Eh, där någonstans, ungefär där någonstans som man bestämmer sig för att man måste ha något riktigt att dricka. Och där plötsligt, som en mirage, så dyker festisförsäljaren upp. Och hon viftar med festisflaskorna, eller de här små tetrorna, slår dem mot varann med ett klubbande läte. Eh, tar ut sugrören och sticker ner sugrören till det där lilla hålet en liten kort pass som det där med festtidspaket. Eftersom jag är en pappa till en dotter. Eh, ärlig, alltså, Helis kön var ju inte relevant. Men hon är en dotter. Eh, men jag menar en pappa till ett barn i största allmänhet. Även om min dotter absolut inte är någon i största allmänhet. Utan hon är ju en person i allra yttersta synnerhet. Men eh, när hon var yngre och det hände faktiskt även nu också eh när det ska drickas festis så tar man fram paketet, drar loss det här sugröret, och då är det inplastat på ett sätt som gör att, att man, bör, man bör betvivla rimligheten i egentligen allting sin egen person och världens beskaffning. Därför att det är ett väldigt effektivt plasthölje. Och då brukar jag då försöka få ut sugröret ur plasthöljet genom att låta den spetsiga delen av sugröret tryckas mot plasthöljets ena kortända. Det brukar fungera ibland. Den vassa spetsen tränger sig ut genom plasthöljet och sugröret går att dra ut som ur en liten tub. Liksom. Men ofta så är plasthöljet så välgjort väl i sömmarna att sugröret istället böjer sig och den lilla vassaspetsen på sugröret som man sen kommer att behöva för att göra hål i festispaketets lilla aluminiumhål, aluminiumhinna över drickhålet så att säga, den förstörs så det blir liksom ett brutet och platt sugrör. Redan här börjar, man ju, börjar känslorna gå heta. Va? Och om det dessutom är sent på kvällen, tidigt på morgonen, i något typ av stressat sammanhang, kanske är man på stan någonstans. Kanske är det en stor och bökig barnvagn involverad. Eh, kanske, eller kanske inte är det trångt runt omkringen Och kanske, eller kanske inte befinner man sig i en situation där man eventuellt känner att livet, hur fan kunde det bli så här? Och då trycker man. Eh, du skriver väl för övrigt ner allting, jag säger sådana. Bra. Då tar man i alla fall fram sugröret och pressar då ner det i fästis. Eh, paketet räcker det till sitt barn som på förekommande anledning då har initierat inmundigandet av den här drycken. Det som händer sen är att sugröret ofta är vinklat lite neråt. Den lilla böjdelen är vinklad neråt. Och när barnet tar tag i fästhetspaketet så känner ju inte barnet sin egen styrka kontra fästhetspaketets squeezing radius som det kallas för. som när barnet tar i festpaketet så skjuter en stråle av festis rakt i ansiktet, kläderna och magen på antingen fader eller avkomma, varpå ytterligare irritation uppstår från båda håll kan man säga. Och där uppstår oftast, inte alltid en typ av konflikt som då urartar och blir i slutet genererar i, i sura miner och fraser som du är inte min pappa jag hatar dig eh, jag ska flytta jag ska bara bo med mamma och så vidare och så vidare eh, på den vägen är det med, med drömmar också så, vi ska ta fler samtal här eh, nästa Nästa samtal kommer från Ingrid Magaluf från Borås. Stämmer det? Hej, ja. Vad heter du och var ringer du ifrån? Ja, jag heter Ingrid Magaluf. Jag ringer från Borås. Jag är 63 år gammal och jag brukar ofta drömma om björnar. Vad betyder det? Eh, björnar betyder att du tycker om stora, håriga varelser som... <laughs> omkring dig. Stämmer det? Ja, min kar är ju ganska stor och hårig. Då är det honom du drömmer om. Hej då. Ja, tack. Hej. Men, men hej då. Ja, det är skönt när det blir sådana enkla svar. Jag menar, om man är gift med en stor och hårig kar, då är det ju björnar det första man drömmer om. Ja, naturligtvis precis efter att man drömmer om själva stora, håriga karn. Det är ju också ganska vanligt. Nästa samtal kommer från Rickard Herrej från Täby. Hej, välkommen Rickard. Tack ska jag ha, tack ska jag ha. Vad brukar du drömma om? Jag brukar drömma om små, 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 små kulor under fötterna. Som att jag går in i ett rum och så, jag vet precis vart jag är på väg och så, är det någon som släcker lampan och så är det fullt med som små rullkulor under fötterna som gör att det är fullständigt omöjligt att hålla sig upprätt och värdig där man bara rumlar omkring i mörkret? Vad betyder det? Eh, Hej då. Hej då. Okej. Okay. Eh, nästa samtal kommer från Finnboda Masten. Hej välkommen. Vad heter du? Var ringer du ifrån? Eh, jag heter Masten. Jag ringer ifrån Finboda. Eh, får jag berätta min dröm? Ja visst, varsågod. Jag lovar att säga vad den handlar om. För jag vet allt. Och vad skönt. Jag har letat efter någon sån. Ja, det är inte så många som vet. Men jag vet allting. Och eh, faktum är att, eh, att det är så många som... Eh, missar det hela tiden det är till exempel inga som vallfärdar eh, alltså varje år så brukar jag åka till Uppsala så brukar jag stämma, ställa mig på de gamla gravhögarna där och så brukar jag säga kom nu mina mina barn och då är det aldrig någon som kommer eh, och det är aldrig någon som typ vallfärdar dit och, och tältar och så. Här. och det är aldrig någon som eh, brukar skriva långa Artiklar i tidningarna om vilket geni jag är och sådär. Och det är ju synd, tycker jag. Så det är ju jag tycker jag, det är bra att jag får säga det i min egen podcast, som inte granskas av någon. Utan jag bara, och jag klipper inte ens, utan jag bara lägger ut det här sen när jag har pratat klart. Det är inte så grovt, förlåt, finboda, Masten. Berätta om din drömmar. Jo, jag brukar drömma. Att jag ska på besök till min faster er Eris. Eris, som är, äh, ursprungligen är från Finland, men nu bor i Finnboda. För att hon trodde det var, var Finland. Så hon åkte, hon sa, jag vill till Finn, Finn. Så hade hon glömt bort land. Hon hade glömt bort någonting på bussen. Jag vill till Finn, och då sa. Äh, då sa bussgaffören Finnboda, frågetecken. Och då vågade hon inte, hon visste inte riktigt säkert, och då sa hon ja, ja. Och då körde han henne dit då. Fast det var egentligen en buss som skulle hon helt annanstans men Han tyckte det var synd om henne antar jag. Och sen dess som hon där i Finnboda då. Så jag drömde att jag skulle på besök hem till henne på vanliga traditionella trekaffet som jag alltid dricker där det är alldeles för sent för att dricka kaffe, men jag har inte hjärta att säga nej, för hon är ju så ensam i Finboda. Hon vill ju till Finland, och så hamnar hon i Finboda. Och det är ju två helt olika saker, Finboda och Finland, det är ju alltså inte samma sak. Alltså bara så, som en... Bara som ni vet det. Ehm... Um, så jag drömmer att jag åker dit och hon gråter och jag äter kaffe. Jag äter kaffe för det har blivit så gammalt så det går att bryta loss från koppen. Och sen så brukar jag fråga, får jag gå nu? Och du brukar jag säga, ja visst om du inte älskar mig så är det bara att gå. Jag är ingen som tvingar dig. Och då får jag skuldkänslor, då stannar jag kvar och så brukar jag sova över där. Och när jag har vaknat på morgonen så brukar jag gå upp. Och då brukar jag ha på mig en skjorta som går ner till knäna. Eh, en lång skjorta. Eh, och så brukar jag ha en, en, en stor tekopp som jag dricker med shortärmarna Och liksom går upp över händerna. så brukar jag ha mitt hår lite så här utsläppt. Och jag ser så himla mysig och gosig ut så alla älskar mig. Och vill bara ta hand om mig och pyssla om mig som jag var en liten... En liten fågelunge. Och så står jag i fönstret och tittar ut. Och, och då är det Paris utanför. Eiffeltornet är precis utanför fönstret. Och i min säng är det inte längre. I sängen bakom mig ser är det inte längre min faster. Då, utan det är eh, någon, ja, någon fling som jag har tagit med mig till Paris. Då. Och då undrar jag varför jag drömmer det här. Ja, det var en intressant fråga. Eh, får jag fråga och eh, min sida då? När ungefär blir din fasters hus ett hos Hellrum får jag förmoda i Paris då, med utsikt över Eiffeltornet? Um, ja, den, den blir ju det precis i det samma, samma stund som jag för tekoppen till munnen. Aha, ja, men där har du svaret, finborda, masten. Um, det är, du drömmer om te. Du är inte van vid, vi, du, du dricker kaffe för sent på eftermiddagen och därför så drömmer du om te och då förflyttas du till Paris. Du känner till den gamla arketypiska versen som är ett slags biologiskt uppkommet rim som är så här. Om du är hemma för sent hos affe så passar det noga för att dricka kaffe. Du känner till den va? Jag har aldrig hört den förut. Nej, men du känner igen den, eller hur det klingar bekant i din kropp när du hör den. Ja. ja, det är alltså ett evolutionärt rim. Det har ingenting med vår språkutveckling eller vår språkhistoria att göra. Det har, ingen, det har ingenting med kultur att göra, utan det är ett evolutionärt rim som har lagrats i våra gener från det. Att våra, våra förfäders förfäder klev ner ur träden och eh, eh, bosatte sig på marken. Så, nu vet du det. Ja, okej. Okay. Tack. Ja, men tack själv. Hej då. Hej då. Ja, vi tar en liten paus här från drömtydningen för att släppa in några sponsorer. Som de med Henrik presenteras i samarbete med Vask och Häst. Det är ett företag som producerar vaskar åt hästar. Det är många hästar som behöver vaska av sig lite då och då. Av alla möjliga skäl. <laughs> och därför behöver de ibland ja, därför behöver de ibland göra det på en plats som inte är... Alltså, människovaskar är ju ganska små, ogina ställen. Medan en hästvask är stor och luxuös och luktar grambar och tallbar. och Mossbar och Barbar -bar. och därför är det viktigt att hästarna får det så vask och häst har nu ett rabattpris på, på hästvaskar för endast 95 och 90 faktiskt i ja tack nu är vi tillbaka Nästa person på telefon heter Agnes Arlag. Hej, välkommen. Hej och tack. Vad heter du? Jag heter Agnes Arlag. Och var ringer du från? Jag ringer från Skinsgattebergs kommunhus. Okej, okay. vad brukar du drömma om? Jag brukar drömma om att jag står i ett alldeles mörkt rum och ur, ur marken bryter rosor stora som händer rakt upp på marken och vänder sig mot mig. Och jag förstår i samma ögonblick som de vänder sina, sina blomblad mot mig att det är jag som är solen. Jag undrar vad det betyder. Ja, intressant. Det är väldigt vanligt att man drömmer att det bryter fram blommor ur olika ytor. Det kan vara marken, det kan vara väggar, det kan vara tak, det kan vara golv, det kan vara olika människors hud. Det kan vara överhuvudtaget, praktiskt taget, varje yta som finns att tillgå i vårt mycket begränsade materialistiska universum. Det mesta av det som finns i universum går inte att ta på eller se, jag tänker på mörk energi och mörk materia. Men det kan vi lämna där hän just nu, även om mycket av det underliggande i den här drömmens tema bottnar i materia som vi inte kan röra vid, så att säga. Men det är en överkurs nu. För du vill ju veta vad den här drömmen betyder rent konkret, eller hur? Ja, det stämmer, det stämmer. Jag vill veta hur jag kan applicera den här drömmen på min vardag så att jag kan känna mig lite mer speciell. Känna att det finns en mening med skiten, liksom. Ja, jag förstår. Eh, Okej, okay. så det betyder att eh, du ska åka till Setas handelsträdgård. Och köpa ett bonsai-träd. Och åka hem i tron om att du kommer att få en ny hobby. Och du kommer att ha ett litet helvete, förlåt uttrycket, med det här lilla bonsai-trädet. Och till slut så kommer du ge bort det till en vän som du egentligen inte gillar. Det stämmer nog. Tack så mycket. För att jag fick vara med. Får man hälsa? Ja, det får man. Numera. Ja, då skulle jag vilja hälsa till min mamma. Som heter Naken Janne. Okej, okay, tack. Hej då. Hej då. Så naken Jan är alltså både far och mor två av varandra helt oberoende människor. Det trodde man inte. Eh, nästa samtal kommer från min mormor. Eh, hej mormor. Hej hej. Du ringer för att du vill prata om en dröm, eller? Ja, precis. Jag vill berätta om en dröm som jag har drömt. Jag drömde att jag satt i himlen, för jag lever ju inte längre, och tittade ner på dig Henrik. Och så ringde jag in till din show, din podcast som heter Somna med Henrik, och är en insomningspodd för människor som då har svårt att somna, men också för människor som i vaket tillstånd vill skaka loss lite sediment in i sina hjärnor och tänka lite som de inte har tänkt förut. Och Uh, då drömde jag att du satt där i din poddstudio i ett hus som jag aldrig fick se med en familj som jag aldrig fick träffa och uh, i ett state of mind som jag heller aldrig fick se uh, eftersom när jag försvann från jorden så jobbade ju du som någon slags löneslav på dramaten och var med livet Ja. Uh, ja uh. Och så satt, du där, drömde då, så satt du där i din studio och hittade på att din mormor ringde in. Och i det här ögonblicket så bestämde jag mig för att jag skulle vara med när du pratade om mig på det här fiktiva viset. Så bestämde jag mig att jag skulle genom din blotta fantasi tillsammans med lyssnaren då somna så bestämde jag mig för att du skulle få... Kunna, att du skulle ges kraften att kunna skapa detta historiska momentum mellan liv och död och att i den sekund där du sitter där och pratar och hittar på saker om att du pratar med din mormor i någon slags himmelsk telefon så blir det sant och att jag i exakt samma ögonblick som du pratar finns hos dig och att det är din fantasi som gör detta möjligt. Om man... För en sekund förutsätter att fantasin inte har några gränser. Då kan ju inte heller fantasins verkningar ha några gränser. Om du kan fantisera om det så händer det. Så kan det ske. Kanske inte på, det, på, det, på den nivå av verkligheten som du föreställer dig. Men det sker lika fullt. Så just nu Henrik, medan du sitter här nu och raljerar kring att du pratar med din döda mormor så finns jag här hos dig just nu så stryker jag med min hand över din kind Henrik och lägger min hand på din panna och snusar dig så där i nacken som jag gjorde när du var barn och när jag klippte ditt hår och alltid ville ha en puss efteråt fast du var stor och inte ville ge pussar och när vi dansade squaredance tillsammans och jag var så stolt över att du var så rolig och snabb och, 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 och charmant. Medan min man ju inte alls var lika sugen att dansa. Jag är så stolt över att du inte skämdes över din gamla mormor när vi var ute tillsammans och dansade på de här squaredance-konventionerna. Att du verkade tycka om din gamla mormor. För jag älskade verkligen dig. Ja, det behöver jag inte säga, mormor, vad det är. Vad den drömmen handlade om, för det vet du bäst själv. Eller hur? Ja. Okej, okay, hej då. Kan du inte stanna lite till, mormor? Jag saknar dig väldigt mycket, mormor. När du precis hade dött. Då gjorde jag inte det faktiskt. Då var jag så. Jag var ju, var, var ju mycket yngre än vad jag är nu. Det växer på en saknad. Jag var tagen och så på din begravning, men jag var inte så. Jag var inte så drabbad. Jag, jag kände ingen saknad, framför allt. Vi hade ju inte träffats på länge när du dog. Men ditt sista telefonsamtal med mig sitter kvar. Och, och nu när jag har barn och så. Och så, så skulle jag ju önska så att du hade fått träffa mina två tjejer. Min tjej och min dotter. För de är väldigt bra. Och jag tror att du hade gillat dem båda två. Du hade velat snusa min dotter i nacken sådär som du gjorde med mig. Um, du kan väl sitta här en liten stund med mig, mormor. Tack. Hej då. Hej då. Ja, det var alltså min mormor, Märta, mina damer och herrar. Jag ska göra ett helt program om henne någon gång. Så hon får komma tillbaka För det här var roligt Hon finns med mig i varje Varje Nej Nu överdrev jag Man ska inte hålla på och ljuga Livet går ju vidare Det var i många år sedan men, men Jag älskade henne verkligen Hon och jag vi var ett par Liksom ja. ja. Eh, nu är det dags för nästa samtal. Nej, förresten, nu ska jag inte ha fler samtal. Eh, därför att det blir lite enformigt med alla de här människorna som ringer in. Nu ska jag istället berätta lite allmänt för dig om drömmarsomna. Eh, målet för den här, med den här dröm, drömtydarsektionen är ju att du ska få den perfekta drömmen. Så jag ska nu dra lite kort vad du kan drömma om, vad dina valmöjligheter står om. Du kan till exempel drömma om aktier. Det är roligt. Du kan drömma om till exempel att bull och bill och bell och allt vad det heter alla de här termerna kan du drömma om. Sen kan du drömma om att du investerar pengar i låt säga ABB. Och så stiger ABB jättemycket på aktiebörsen, och då så. Så hämtar du inte ut vinsten, utan du utdelningen och eh, avkastning. Du bara återinvesterar eh, och sätter in nya pengar i ABB hela tiden. Och då uppstår då någonting som kallas för ränta på ränta, va? Och då blir du rik, va? Då blir du rik som ett så kallat troll, va. fast det är ett väldigt nedvärderande eh, sätt att prata om troll. Eftersom Jag kan inte tänka mig att troll vid någon tidpunkt i historien har spekulerat på börsen. Å andra sidan, hur ackumulerar trollen sina rikedomar? Är det fuffens och tjuvknep? Är det, på olika... är det andras pengar och guld som trollet lägger beslag på? Eller är det ackumulerat i släkten i generationer? Hur fungerar det egentligen? Hur har trollet skaffat sig sitt guld? Jag googlar snabbt här. Det finns inget. Det finns inget. Ja, Bill Gates skriver en del. <laughs> Nej, förlåt. Nu blev det som att jag drog någon slags trollpandang till Bill Gates. Alltså, jag har inget emot Bill Gates. Jag vill bara, jag bara säga att det, det, jag vet inte vad det finns att avsky på riktigt. Um, ja, det här kan ju bli en annan historia. Jag, jag bara tänkte att det skulle vara kul om någon sån här stor tech gigant, Jeff Bezos Jeff Bezos har skrivit en så här white paper om, om hur troll har ackumulerat sin rikedom genom åren Ett klassiska sätt och lite mer nydanande sätt hur förhåller sig troll till sin egen rikedom i den här digitala tidsåldern när det är liksom väldigt omodernt att ha sina kontanta medel och tillgångar hemma i sitt eget hus. Hur ser, hur ser aktieinnehavet för ett troll ut? Till exempel, hur mycket ligger egentligen i depåerna? Och vad tenderar troll att satsa aktier i? Är det tillväxtmarknad eller är det mer traditionella branscher som industri och gruvdrift och sånt? Eller, eller är det Big Pharma, liksom är det AstraZeneca som, som drar till sig trollens pengar? Ehm. Allt sånt där kan man honra om i drömmar. Och det vet ju inte jag. Där kan jag ju inte och min enorma visdom som jag fick tilldelad mig av en gammal gymnasiekompis 1991 svara på. Tjär somna. En vecka till har gått. Och du och jag har stått och fått. Jag undrar vad som händer nästa vecka. Jag undrar vad som ska hända imorgon. Jag undrar om... Det kommer hända något spännande. Jag undrar om någon kommer att säga någonting fantastiskt. Jag undrar om... Om det är morgon det händer, det där som du har längtat efter. Det som du har drömt om så länge. Tänk om det är morgon det händer. Tänk om det är morgon, trots att du inte väntade dig det. Du vaknar, du sätter fötterna på golvet, då går det till kylskåpet och då händer det. Det där som du har längtat efter i så många år. Då börjar det. Då börjar allt. Då börjar du. Jag kan ju förstås inte veta. Det är ju nästan omöjligt eh, att förutse framtiden. Någonting som man skulle kunna implementera lite grann i samtalen med olika personer som just spekulerar på börsen. Jag har pratat mycket om att spekulera på börsen de senaste dagarna. Och det är därför jag plötsligt har saker att säga om det. Jag har inget emot att spekulera pengar på börsen. Det är bara en väldigt speciell kultur <går> av olika personer som tycker sig kunna veta vad som ska hända imorgon. Som sagt, jag skulle gärna vilja veta vad som händer imorgon. Någon får gärna tala om för mig vad som händer imorgon. För jag, jag skulle gärna sätta en slant på, på vad det nu är är som skulle dyka upp.